0: Está começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje vamos falar de um tema muito curioso, vamos falar de IAs generativas. né? Eu tenho certeza que todo mundo aí já viu algo que foi gerado por inteligência artificial e ficou assim, como que é possível isso? Né? Então assim, é um tema que realmente eu acho que vale muito a pena a gente adentrar um pouquinho, entender um pouquinho melhor como isso funciona. E para isso estamos aqui hoje com o Malaguti. E aí, Malaguti, tudo bem? Tudo bom, cara? Então, aqui de novo, né?
1: Me apresentar para casar alguém que cai de paraquedas no podcast. Meu nome é Francisco Malaguti, eu sou cientista de dados aqui na DTI, né? E eu já trabalho com IA há alguns anos, tanto aqui dentro da DTI, tipo profissionalmente, como também na parte acadêmica. Então, eu já estou um pouquinho acostumado, né? E, no meu cenário de trabalho hoje, principalmente algumas coisas que eu uso, por causa de eu não usar. E, IAs generativas diretamente, né? Eu já trabalhei com algumas delas, principalmente para a área acadêmica. Já que eu comecei a falar de é, IA então, generativas.
0: É, inclusive, começando aí, já entrando no assunto, o objetivo do episódio, a gente vai basicamente que tentar entender um pouco melhor de como funcionam essas IAs generativas, né? Então, você como especialista aí, podia explicar para a gente primeiro o que são essas IAs generativas, né? para depois a gente entrar um pouco nessa parte do, do funcionamento. Acho que quando você pensa nessa parte de generativa, é uma coisa natural. A gente sempre
1: que você vai olhar essas sistema de recomendação ou qualquer outra coisa, Eu sempre uso o sistema de recomendação porque ele é mais recente quanto o pessoal sempre procurar a gente por causa disso. O que, que acontece? Normalmente, quando você vai usar, EAS, você quer ah, eu quero automatizar um processo. Eu quero fazer um, um processo que já acontece. Só que tipo assim, à medida que a tecnologia vai evoluindo, você deixa de querer tipo assim, automatizar um processo, ou deixar ele mais eficiente, otimizá-lo, para gerar processo. Ou então, gerar coisa nova. Uhum. Então, as EAS generativas são esse passo. É quando você para de olhar para o
0: passado, ou de melhorar o passado, no sentido de otimizar ele, você passa a gerar algo novo. E é isso que tem sido muito surpreendente, eu acho, principalmente né, nos últimos, é, não vou dizer nem últimos anos, né, nos últimos meses, cada vez mais é, surpreendente né, esse tipo de, de, de geração. Né. Sim. Se você parar para pensar é, como a gente funciona mesmo, é bem
1: fácil de entender um pouquinho do que tem por trás. Quando a, a gente vai trabalhar, qualquer coisa que a gente quer criar, principalmente é, tem muito... Muita polêmica recentemente, principalmente com arte, música e afins, quando nós criamos algo novo, isso não é totalmente novo. Né? Nós somos um reflexo das nossas inspirações, nós somos um reflexo do que a gente tem na nossa bagagem, do nosso conhecimento. Como cientista de dados, quando eu vejo um problema, eu sempre olho para trás e coisas que eu já vi, algo semelhante, e tento pegar essa informação e extrapolar ela, deduzir ou induzir informações, até que eu chego numa solução do meu problema. O que as viagens generativas fazem é a mesma coisa. Elas olham para o passado, olham para tudo que ela tem de informação e tentam extrair características lá dentro. Né? Eles geram internamente esses conceitos, essas características, são esses contextos que a gente tem e eles tentam criar uma relação entre esses contextos. Né? Então, quando você vai gerar uma imagem nova, você olha todas as imagens que você tem, você olha a distância entre essas imagens, né? o quanto ela é diferente da outra e o que seria esses meios do caminho e você vai gerando esses contextos e você consegue andar por eles. Então, tipo assim eu tenho características de pessoas diferentes, mas que elas são próximas. Então, talvez exista um intermediário, sabe? Uhum. E aí, esse intermediário em si, ele é algo novo. E à medida que a gente vai agrupando contextos e a gente vai desenvolvendo e, e movendo esses valores de agrupamento, né, essas variáveis latentes que existem dentro do modelo, você vai gerando algo novo. E algo que, às vezes, você nem pensava que estava que, que ali dentro, mas essas informações estão dentro das informações iniciais. Então, você tem, sei lá, duas imagens diferentes, você consegue gerar um
0: meio do caminho, mas esse meio do caminho é novo. é Não, assim, muito legal essa, essa explicação já. Já me deu um insight do tipo assim, né? A gente fica em choque, né? Como que uma IA vai gerar um rosto de uma pessoa do zero. Não é do zero, né? Igual você falou, ele tem uma, uma base né de, de, de muitas imagens maior até do que a gente mesmo consegue guardando nas cabeças. Assim. Sim, com certeza. E, e, e aí, outra coisa que você falou interessante, né? ele consegue gerar esses meios do caminho. né? Então, vamos pensar aqui na geração de um rosto, por exemplo. Ele pega o meu nariz e o seu nariz. Um é maior que o outro ali, ele coloca uma média dos dois, pronto, tem um nariz novo. Sim. E ele vai fazendo isso para... Para é, qualquer, coisa. qualquer e coisa. Essa é uma das
1: partes que normalmente é, é bom, mas também assusta, porque, tipo, ah, isso significa que toda imagem que você gera ela é meio que cópias dessas imagens originais, tipo, não necessariamente. Mas as bases dessas variáveis que são latentes das imagens originais elas foram alteradas para chegar naquele resultado novo. Por isso que ele é novo, entendeu? Ele não é só um monte. Ele não é uma coxa de retalhos com cópias do, do que aconteceu. E eles são alterações do que existe antes que vai, dessa forma, gerar um resultado novo.
0: Sim, é muito interessante, né? Tipo assim, ele não vai pegar, novamente nesse exemplo, ele não vai pegar o seu nariz, a minha boca e construir um rosto novo, né? Fazer isso com é, diferentes imagens. Ele vai gerar, realmente, um rosto diferente ali, que não existe, isso. com base em milhares, milhões, às vezes, de, de dados, né? Até
1: entrando um pouquinho também, um pouco mais profundo, porque quando a gente fala IA a generativa é meio que um guarda-chuva para vários tipos de inteligência artificial diferente, a forma como ele vai fazer isso varia. Né? Eh, dois exemplos que a gente tem, que são os autoencoders e, e as redes adversárias, elas fazem isso de maneira completamente, não completamente diferente, mas razoavelmente né Autoencoders, por exemplo, ele vai pegar todas essas imagens e vai gerar essas variáveis latentes. Então você falou ah, é, o que representa o nariz, o que representa a orelha, características do nariz, características da, da, da orelha, e vai começar a alterar pequenos valores dentro desse espaço latente, de forma que ele ainda acredite que esteja dentro de, de algo factível, né? Tipo assim, ah, está muito próximo do que seria um nariz normal, num nariz médio, talvez numa uma extremidade, mas não deixou de ser um nariz, sabe? Então ele consegue variar isso dentro desses contextos. Enquanto redes adversárias vão fazer isso de outra forma. Ele tem basicamente uma rede para identificar se aquilo é um rosto e uma rede para enganar a outra rede. Então, você tem é, imagens reais de rosto e imagens criadas pela IA. Aí tem IA gerando imagens falsas e uma IA tentando falar isso é um rosto de verdade, isso é um rosto criado por IA. E elas ficam brigando, né? Essa entre a, essas... a
0: rede adversária, né? A
1: rede adversária. Elas ficam brigando até o momento que elas vão chegar ali né, em algo é, que basicamente estável, né? Tipo assim... A IAC consegue identificar. Consegue ainda identificar algumas, mas não todas. Enquanto a IAC está gerando, não gera só coisas que enganam, mas também não gera só rostos que é facilmente reconhecíveis. Né? Então, ou seja, uma parcela do que está sendo gerado realmente consegue enganar a outra. Você consegue gerar rostos em que a, a rede que identifica se é um rosto real ou um rosto falso, ela não vai conseguir identificar. E é por isso que quando você chega nessas, nesses modelos, a gente fala assim, ah... Esse, essa imagem, ela foi gerada por uma IA, cara, isso provavelmente não vai acertar 100%, porque se ela uhum. acertar 100%, não era é um gerador, entendeu? Uhum. Toda essa forma, toda essa geração de imagem, é baseado em enganar esses identificadores, é, se é e, ou não feito por uma IA. É,
0: é muito louco isso, né? Você colocar duas inteligências artificiais, uma contra a outra, e elas vão se alavancando, né? Boa Digamos aprender. assim, né? quanto melhor a IA generativa for é, em gerar é, um rosto convincente ali, é, mais difícil vai ser para é, IA de identificação é, conseguir ter essa atividade. Né? Ou seja, ela vai ficar cada vez mais precisa também em reconhecer. Então, Exatamente. uma vai melhorando a outra. né? Isso é muito louco. E aí você vai alternando esses treinos, né? essas melhorias
1: às IAs, até o um momento que ele chega nesse patamar que fala: olha, não dá mais, a gente não consegue melhorar, está estável já. Né? Pelo menos idealmente é, é aí que vai chegar. Né?
0: É, mas aí a gente, até então, a gente ainda está falando do, de uma coisa mais teórica, assim no sentido de ah, como que funciona? Ela, ela treina né? e ela identifica, né? mas como que isso acontece de fato, né? tecnicamente? Como é que você implementa uma parada assim? Né? Acho que para quem está ouvindo, às vezes até entende que existe esse treinamento e ela reconhece e tal mas ainda fica assim, mas como que é possível um código que eu faço lá, meu IF, meu meu FOR, como é que isso aí vira um, uma parada que é capaz de fazer tudo isso, sabe? Não teria como eu explicar do zero aqui, porque senão a gente viraria basicamente uma aula de
1: horas e horas a fio. Né? Mas vamos partir de alguns conceitos que, são, que dá para o pessoal trabalhar em si. O primeiro dela é uma rede neural. né? Uma rede neural você vai trabalhar, é basicamente você vai ter um... Um contexto, eu trabalho muito em Python, então tem algumas classes. Eu vou trabalhar com uma série de estatísticas, pesos e por aí vai, que são tratados dentro de estruturas. E, por exemplo, eu mexo muito utilizando o PyTorch, né? mas eu sei que tem gente que usa Keras, tem outras frameworks que você consegue utilizar, inclusive para acelerar o seu, seu desenvolvimento. No caso do PyTorch, eu sei que tem o PyTorch Lightning, do Keras eu não mexo, então se alguém for usar Keras vai ter que dar uma pesquisadinha e achar algo que facilite, mas o Keras já é bem fácil, né? E como é que a gente faz isso? Normalmente, você parte de algo pronto. Se você tiver que fazer hoje em dia, raramente você vai fazer alguma coisa do zero, você não tem que reinventar a roda. Né? Você pega um modelo já treinado, você já pega um modelo que passou, por exemplo, isso gasta muito dado. Então, você quer mexer com a imagem? Você abre o GitHub e pega um modelo pronto de, de treinamento de imagem, normalmente com algumas bases que você quer, com o que você quer processar, você vai importar isso dentro de uma classe, ele é um modelo pré-treinado, então ele já vem com vários pesos, essas estruturas internas de uma rede neural muito bem definidas, e você consegue estender essa classe. Né? Você vai conseguir estender, usar ela como um backbone, né? que é basicamente, tipo assim, ou você vai estender e fazer algo em cima dela, ou você vai colocar uma depois da outra, basicamente, né? você executa a primeira que você já tem pronto, e aí você constrói algo na frente dela, e aí vai vir um pipeline mesmo de execução. São as camadas da rede, elas vão executando em sequência. E esses pesos internos, elas vão se ajustando com base numa métrica que você tem. Então, normalmente, você, quando você vai treinar uma rede neural, você vai ter uma estrutura, que é normalmente a arquitetura da nossa rede. Hoje em dia, igual eu falei, você vai pegar uma arquitetura pronta, né, principalmente para implementar, a não ser que você esteja na academia, aí você tem que se aprofundar mais e aí é mais difícil mesmo você fazer algo novo nesse sentido mas você vai pegar uma arquitetura pronta, você vai pegar um conjunto de imagens, ela vai processar essas imagens de acordo com essa métrica também, que você já tem bem definida e algumas funções internas, é basicamente matemática e estatística, e vai treinar esses pesos. E a cada camada que vai passando, ela começa a identificar essas, esses espaços latentes, essas características que a gente tem, seja numa imagem, seja numa música, ou em qualquer coisa que você vai fazer. Então, Vamos supor, hoje você quer implementar isso, você pegaria um modelo pronto, vamos supor, um modelo pronto, no caso, o código pronto, a classe pronta, não necessariamente ele todo pronto. Você quer treinar ele. Você estenderia essa classe, você basicamente usaria ela internamente de outra, como um backbone. Tem vários exemplos também, facilmente acessíveis na internet. Faria o, o treinamento, o treinamento... E... Essa classe vai consumir esses dados utilizando um data loader e, e processar esses valores internos, né? E o resultado disso é basicamente um, um modelo executável, né? Então ele passa a ter esse padrão. de assim, se é para gerar uma imagem ou para consumir uma imagem, alterar uma imagem, né? Vamos pensar em alterar, é bem comum. Ele recebe uma imagem, esse modelo treinado, faz o processamento
0: e gera uma segunda imagem com base na primeira. E aí você fala o quanto que aquilo atingiu a sua expectativa, né? É. E aí, se foi ruim, ela entende que é ruim. E aí, falando até da, da parte que você falou, que é basicamente matemática e estatística, tentativa e erro, ela vai vendo o que não deu certo, vai vendo o que deu mais certo e vai indo para o caminho que dá mais certo. Exatamente.
1: Só uma coisinha que eu mudaria, porque normalmente quando a gente fala tentativa e erro, fica parecendo meio aleatório.
0: Uhum. E ele
1: não é tão aleatório. No caso das nossas métricas, a gente tem um carinho quando você vai rodar esses modelos, né, e o treinamento dele, que é um otimizador. Então, ele tem meio que uma direção para onde você tá indo. Por exemplo, se você tá num morro e você quer descer o morro, não é tão tentativo e erro. Você sabe que, quando, mesmo se você tiver vendado, se você der um passo na direção, você vai saber se você tá subindo ou descendo. Uhum. Se você quer chegar no, no, no final do morro, né, no, no caso, na parte mais embaixo do morro, se, à medida que você dá um passo, você vê que você desceu, você vai continuar andando naquela direção. Uhum. Né, até que isso mude. Então, é... É, de certa forma, uma tentativa e ir, entre aspas, mas ela é direcionada. Ela não é tão aleatória, ela tem otimizadores e coisas que funcionam ali para facilitar esse tipo de desenvolvimento, né? para ela convergir mais fácil, como a, a, a gente
0: normalmente fala. Então, só para a gente meio que resumir, assim, tecnicamente, como funciona. Hoje em dia, se você for implementar uma rede neural, uma inteligência artificial para algum objetivo, você provavelmente vai reaproveitar muita coisa pronta, mas... Sim. É, o que essas bibliotecas prontas utilizam é basicamente essa matemática e estatística para é, fazer tentativas ali de se aproximar de um resultado esperado e se aproximando cada vez mais disso. Entender o que está dando certo, o que não está dando errado nos resultados que ela está gerando e se aproximando cada vez mais disso. Então, seria... Basicamente isso, né? isso. E
1: quando a gente traz essa informação, né, esses modelos pré-treinados, o que a gente está trazendo dentro com essa matemática estatística são esses espaços latentes. Né? Então, isso que você normalmente constrói, tipo, de uma representação do rosto, do, dos olhos, nariz, boca, o que você está trazendo é uma pré-representação daquilo para você só otimizar, deixar mais próximo do que você tem no seu dataset final. Né? Mas você já tem uma estrutura muito mais consolidada do que fazer isso do zero, que é extremamente custoso.
0: Aham. Uhum. É, e, e assim, acho que talvez uma maneira de explicar, pelo menos que me ajuda a entender um pouco, é pensar talvez num conceito um pouco mais simples de, de inteligência artificial, vamos dizer assim, num não parou ímpar, entendeu? Ela quer vencer num parou ímpar, num jogo da velha, alguma coisa mais simples, assim, né, é, é, é mais fácil saber ali com poucas combinações ali o que deu errado, né, e com pouco treino ali, digamos assim, ela já vai entender ali que tem uma série de combinações ali necessárias para fazer ele no jogo da velha por exemplo que você sempre vai ter um resultado melhor né e agora essa parte de de, de as generativas né gerando é, rosto texto música e, e tudo mais né a gente só escala isso para um outro nível né assim de de geração né? a gente não vai gerar mais só ali um, um um número mas a gente vai gerar mais do que isso né vai gerar é, toda uma sequência de pixels que vão compor uma imagem, vai gerar toda um texto com uma sequência de palavras que vai fazer algum sentido, a gente só está escalando esse nível de, é, de geração. Né? Você pode gerar qualquer
1: coisa que esteja dentro desse contexto criado por ele. Pode ser, tipo assim, uma imagem, pode ser uma música, pode ser um texto. Então, ah, eu quero gerar um texto. Assim, é um texto que faz sentido? sabe? Ah, o que que faz sentido? Pô, tipo, assim, é, literatura meio mal, uma linguagem, ela tem um padrão, sabe? Você consegue trabalhar com isso, consegue processar isso e saber se ele tá certo ou errado. Ah, mas faz sentido? Depende, tá próximo de outros contextos que a gente tem? Pô, então faz sabe? É uma resposta plausível, tipo assim, o que que é plausível, entende? Da mesma forma que a gente trabalha, tá perto do contexto, tá próximo do esperado, às vezes, se você não tiver muito conhecimento, tipo assim, você pode falar pô, essa frase aqui faz sentido, então, um especialista não vai fazer mas para você que tem pouco contexto pouco conhecimento vai vai parecer que faz a IA vai fazer basicamente a mesma coisa ela vai pensar quais seriam essas sequências de palavras que faz sentido talvez nesse contexto ou contextos próximos responde responde então vamos colocar isso aqui a resposta sabe a mesma coisa com a imagem eu consigo trabalhar eu consigo mexer um pouquinho consegue faz sentido faz está próximo entendeu então, beleza, você tem essa parte mais exploratória também de gerar algo novo, né? Você não quer só acertar, seu objetivo não é, tipo, eu quero exatamente isso. Não, é, eu quero algo aqui dentro, sabe? um espectro.
0: É, é, é muito interessante isso, porque a gente começa a fugir um pouco dessa parte exata, né? De fazer igual, A gente, eu acho que já tinha mais tempo, né? Por exemplo, aquelas que ou aqueles robôs que jogam xadrez, por exemplo. Que é um negócio mais exato, pelo menos, ali uma tentativa de ser algo mais exato, né? E, e aí passa por esse caminho mais exploratório, igual você está comentando, né? Inclusive é, a gente já gravou um episódio aqui falando sobre como as IA's tem impactado na, na arte, né? E ela tem participado muito, inclusive disso, né? De, de geração de é, movimentos artísticos, que é algo que você fala assim, né? N não é um algo exato ali, né? Que está certo ou está errado. Ele só explora, né? essas, essas possibilidades dentro de um é, de um aspecto que você vai definir ali, né? Aí, aí já é um, um hot
1: take, né? Mas vamos lá. Que é... Pensa num artista, sabe? Tipo, quando a gente vai falar... Tipo, mesmo um gênio, por mais genioso que ele seja... Ele não está criando algo do zero. Ele tem inspirações. Ele tem referências. E aquilo foi meio que o estalo. Foi a criatividade que ele teve de juntar diferentes contextos. Diferentes inspirações... E até, tipo assim, não necessariamente da mesma área. É, juntar músicas, imagens, cores e criar algo novo, uma mídia nova, esse tipo de coisa. Por mais que você está gerando algo novo que não existe, ele tem uma base. Ele tem Sim. que ter. Isso é o conhecimento. A genialidade e a inspiração dessas pessoas está em conseguir ver além do que já está definido. Mas não só ver além, mas ver um além que faça sentido. Não adianta você pegar duas coisas que não se combinam e misturar ah, elas. Você está criando algo novo? Está. Mas não é algo que faz sentido. Toda a questão está em você criar algo novo, fora, digamos assim, do padrão, mas que faz sentido de acordo com tudo. O que é, muitas dessas reações generativas tentam fazer é isso. Eu vou criar algo novo, com base no que já existe, eu vou fugir do padrão, mas eu não posso fugir a ponto de não fazer sentido. Então, em que direção faz sentido?
0: É, e é muito legal isso, essa ideia que você traz, porque geralmente o que a galera até defende muito e, e que tenta nos distanciar um pouco das IAs, né? Falar, não, os humanos eles têm ali a criatividade, ali, a gente é diferente e tal. E esses exemplos que você dá é até assustador o tanto que aproxima a nossa maneira de criar, né? Com a maneira da, da IA de criar também, né? Mas eu acho que uma das coisas que,
1: que chama muita atenção do porquê que ela é tão útil é a possibilidade desse, do uso da criatividade, entende? Porque, assim, se você vai criar uma imagem hoje, você não precisa só ter criatividade, você precisa ter muitas referências, você precisa ter muito esforço, você precisa ter aprendido muito, seja desenhar, seja pintar, seja outras coisas. Uma das coisas que ela faz, que ela, inclusive, auxilia em, em alguns cenários, é, Pô, eu sou um pintor, mas eu, eu gasto um tempo pintando, eu gasto um tempo validando essa minha ideia, se isso funciona, pintando quadros. E se eu pudesse pegar essa minha criatividade, esse meu conhecimento de base, e direcionar algo que fosse gerar isso para mim, para eu poder validar antes de falar, não, dá certo, não dá certo, entende? E até mesmo porque essas novas coisas geradas, elas passam a ser parte do, do seu repositório também. Do, no sentido de ser algo que também te inspira, que também serve como referência. Né? então é uma ideia que você consegue meio que burlar essa parte custosa de tempo de esforço, de dinheiro, porque fazer isso também custa dinheiro né? De eu vou gerar então, eu vou dar essa ideia eu vou direcionar essa ideia com as minhas referências e com as minhas criatividades para essa gerar um possível quadro para mim e eu falar, é um pouco disso que eu quero agora eu vou pegar isso e transformar em algo mais palpável, porque ela não vai ter essa noção do, do que, que faz e não faz tanto sentido ela precisa dessa validação então quando você une um ser humano que tem essa criatividade, que consegue tratar bem com essas referências, consegue utilizar isso, é onde você vai ter o real poder. Né? Porque é alguém que vai pegar esse resultado final e vai validá-lo, ou então vai direcioná-lo. E esse direcionamento humano ele ainda é muito melhor do que o direcionamento, normalmente, que a gente tem dentro de uma rede neural. Né? Uma das coisas que a gente faz em uma rede neural é aquela métrica de validação. Então, ela é um valor único que vai dar todo o valor do, do resultado da IA. Né? Então você vai falar: tipo assim, eu vou definir essa métrica, essa métrica pode ser a soma de várias outras, mas no final ela tem que dar um valor único, que vai falar o quão útil, quão bem feito é esse output, esse resultado final da sua IA. E as métricas ainda é muito difícil de você fazer algo que junta vários contextos, que junta várias informações. E é nessa parte que o ser humano brilha, é nessa parte que a criatividade brilha. Porque a sua métrica, quando você olha para uma arte, é um conjunto de vários valores, de várias coisas que você tem num contexto, de coisas que são muito difíceis de você metrificar dentro de, um, de, uma rede, de uma rede. Até porque cada métrica dessa teria que ter um peso, teria que ter uma tratativa. Então, quando você coloca um ser humano por trás disso, ele funciona muito bem porque você consegue direcionar essas coisas que é muito difícil de você colocar dentro de uma rede neural que é muito difícil ela tratar tudo junto.
0: Tá muito legal isso tipo assim né. É, tá bom, a IA é super capaz, super potente de gerar o que ela gera, mas quem que foi que definiu ali previamente o que que é um resultado bom, né? E o que que define um resultado melhor ou pior, né? E isso é preciso do ser humano para isso. Outra coisa que você falou que é interessante é que geralmente as IAs, elas são mais específicas também, né? É, a gente tem algumas IAs que são mais generalistas, que geram de tudo, assim, né? mas eu imagino que é mais difícil você construir uma super IA geradora de tudo, né? Não, tipo assim, esse é um ponto engraçado,
1: que a ah, uma IA generalista, ela nunca vai ser, hoje em dia, uma IA generalista, ela não é generalista, ela é um conjunto de várias IAs específicas, uhum. que por causa disso, elas são entre aspas, generalistas, porque ela tem formas de tratar cada um dos problemas. Né? ou então ela vai tratar de alguma forma genérica os problemas. Mas essa forma genérica não é como a gente normalmente trata. Né? Uhum. É muito difícil de você tratar multivariáveis dentro de um, de um modelo, por exemplo. hoje.
0: É, e, e, assim, e uma última coisa que você falou também que foi muito interessante é que um receio grande que tem hoje é da substituição das IAs, na, seja na arte ou na nossa mão de obra mesmo, do dia a dia, e o que você colocou muito bem aí, que a gente já discutiu mais a fundo em outros episódios, é que é uma ferramenta, né? Entra na nossa caixinha de ferramentas. Entra na ferramenta. É uma super ferramenta, né? E, e super útil. Mas é uma ferramenta. Ela não vem para substituir. É... Ela vem para ajudar a gente. Até mesmo na arte, ela vem para ajudar né? e para colaborar com o ser humano, né? Não contra. Vale um pouquinho de pensar né,
1: que, normalmente, quando você produz algo, independente de, do que você está fazendo, é uma cadeia. Tipo assim, você vai produzir um quadro. Para aquele quadro ser produzido, para você ter criado, você teve que pintar aquele quadro. Para você pintar aquele quadro, alguém teve que fazer as tintas, alguém teve que fazer a tela. Assim, tudo isso é uma cadeia. Quando você começa a criar essas novas tecnologias você começa a otimizar esses processos, você começa a fazer esses processos serem mais eficientes, serem mais rápidos. Normalmente eles têm esses objetivos. Então você fala, ah, algumas, é... ah, alguns empregos eles podem desaparecer, assim, eles podem, porque normalmente você vai pegar uma pessoa e uma IA juntas, e elas vão fazer o trabalho de duas pessoas, por exemplo. Sim. A IA sozinha não consegue substituir a cadeia, mas ele e uma pessoa talvez consigam substituir o que duas pessoas fariam numa cadeia. A principal preocupação que eu vejo hoje, principalmente quando a gente entra em regulamentação do uso de gás, é o quão rápido isso vai acontecer. Porque, por exemplo, revolução industrial, revolução, todas as evoluções da indústria que a gente teve 2.0, 3.0, 4.0, isso acontece. Né? Toda a preocupação vem do quão rápido isso vai acontecer. Porque nós vivemos numa sociedade, e a preocupação é: se você corta 20% dos empregos de uma sociedade, ela vai ao caos, se você não consegue pegar esses 20% e realocar eles num certo tempo. Então, o que assusta é o quão rápido ou quantas pessoas, sei lá, uma pessoa e uma inteligência artificial, ou duas pessoas e uma inteligência artificial conseguem substituir. Se esse pessoal falar ah, não, uma pessoa e uma inteligência artificial vai fazer o trabalho de uma pessoa e pouquinho, ela vai ficar só mais rápida, cara, beleza. Agora, se você fala que cinco pessoas e um sistema de inteligência artificial fazem o trabalho, sei lá, do que normalmente você tem um setor inteiro de 40 pessoas fazendo, aí o pessoal se assusta, porque, tipo assim, você perdeu 35 vagas assim, com 5 pessoas agora fazendo a mesma coisa, o que você faz com essa galera, como é que você realoca essa galera, lidar com isso passa a ser um problema, porque de pessoas especialistas, que sabem lidar com aquilo, ou talvez mais criativos, então a forma como você vai tratar e regular isso, começa a ficar um pouco preocupante, exatamente assim. Não é que vai tirar empregos, é quantos empregos ela vai tirar, entende?
0: Não, é isso, assim, a gente entrou até mais a fundo nessa discussão, né, no episódio que você mesmo participou, e, e ainda é uma incógnita, né? Assim, a gente não sabe exatamente como que vai ser, mas potencial mesmo, eu acredito, eu, eu tento ver pelo lado otimista, eu acho que o potencial de, das IAs de, de colaborar assim, com a sociedade são imensos e, e, e compensam, assim, é, um posto de conhecimento que achei fantástico o, né, todas as informações que você trouxe pra gente é uma discussão realmente muito legal né? essas IAs estão é, sendo extremamente relevantes e eu vejo elas continuando a ser extremamente relevantes no futuro então queria agradecer a sua participação Malaguti mais uma vez ah, do e cargas, até sim. a próxima, né? teremos próximo sempre, tchau tchau <risos> então valeu galera